0: É, que bom estar aqui com vocês, eu já vim orando por vocês, por conta desse, desse mês de consciência missionária, de vocês estarem pensando em como ir até o outro lado, outro lado da rua de forma efetiva, com amor, com coragem, e também como ir ao outro lado do mundo. Então, isso, são essas duas coisas que têm ardido no meu coração, e eu fico muito feliz. E a Ginny Marie também, que é com quem eu trabalho, ela está muito, muito feliz pela decisão da liderança dessa igreja, mas por todos vocês estarem engajados nisso. Então, que prazer estar aqui com vocês. No outro lado da rua e em é todo mundo. Eu queria começar essa nossa conversa de hoje contando uma história de amor. Lá no século XIII, é uma... Uma tropa de soldados do exército Genghis Khan, que foi um dos exércitos que mais ocupou território na história da humanidade, eles ficaram meio isolados, em umas montanhas lá da Ásia mesmo, e eles não conseguiram sair de lá. Acabaram se estabelecendo, começaram a casar com as mulheres locais, começaram a ter uma nova língua, uma nova cultura, se encontraram com alguns mercadores árabes, adotaram o Islã como religião deles, e nasceu, então, um grupo étnico. Lá nessas montanhas isoladas da Ásia, que a gente vai chamar aqui de DX. DX. Então nasceram os DX e Deus olhou para esse povo, para a setininha que estava nascendo. E amou demais esse povo. Passaram-se vários séculos e Deus tocou no coração de alguns irmãos e irmãs nossos que moravam na Mongólia. A igreja da Mongólia, igreja pequenininha, se levantou em oração. E eles começaram a orar por um povo. Eles queriam orar por um povo que não tivesse acesso ao evangelho ainda. E como existia essa conexão histórica entre os mongóis e os dexis, eles começaram a interceder pelos muçulmanos dexis. Era, mais uma vez, Deus amando o povo dexis e dando de presente esses intercessores para eles, mesmo que eles nem soubessem. Passaram-se décadas e um casal de missionários recém-casados lá na Coreia do Sul Começa a ser tocado por Deus, buscando traduzir a Bíblia para um povo que não tivesse a Bíblia. E adivinha qual é o povo que eles escolhem para traduzir a Bíblia? Os DX. Era mais uma vez Deus amando os DX e dando de presente para eles esse casal de missionários que iria traduzir a palavra do Senhor para a língua dos DX. Passaram-se mais alguns anos, não chegaram a ser duas décadas, mas passaram-se muitos anos. E Deus começou a tocar o um coração de três jovens lá nos Estados Unidos para entregarem os seus diplomas de engenharia lá no Georgia Tech, para usar suas profissões num lugar entre um povo que ainda não tinha acesso à palavra de Deus. Deus. Aquele casal sul-coreano, eles estavam traduzindo a palavra, mas eles não estavam tendo tempo, energia e foco suficiente para plantar uma igreja. Então, Deus, mais uma vez, toca no coração desses três jovens, jovens casais americanos, e os leva para os DX, para eles plantarem uma igreja ali entre aquele povo. Era, mais uma vez, Deus amando de forma extravagante esse povo DX, lá nas montanhas da Ásia. E aí, o que isso tem a ver com a gente? É que aqui no Brasil, no nosso país, Deus começa a tocar o coração de jovens universitários, lá da USP e do Mackenzie. E eles começam a orar por missões. E Deus toca no coração de uma dessas jovens para se dedicar, colocar a, tua, a profissão dela, o diploma dela, a carreira dela nas mãos do Senhor. E adivinha qual que é o povo para o qual Deus direciona essa jovem brasileira? Os DX, ela vai até a Ásia, se junta a essa equipe de três casais norte-americanos que se conecta com o um casal de sul-coreanos que conta para ela sobre essa história da igreja na Mongólia e que mostra todo esse pano de fundo do amor de Deus em pró desse povo, os DX. E essa jovem brasileira sou eu. Eu tive privilégio, eu tenho privilégio, fazer parte dessa história que cruzou vários oceanos várias vezes e cruzou vários territórios por várias vezes. Mas não é a história a respeito da Katsui. É a história de amor de um grande Deus que olha para o mundo todo e coleta e convoca filhos ao redor do mundo para amarem aqueles que ainda não o conhecem. Deus cruza as ruas Deus cruza o mundo por causa do amor dEle, por Ele mesmo, por nós e por aqueles que farão parte dessa grande família. É isso que motiva o meu coração, é por causa dEle, como a gente cantou, que me motiva a vir aqui e compartilhar isso com vocês. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que trouxe cada um de vocês aqui também hoje, para ouvir algo do Senhor, para poder participar disso tudo fazer diferença, não só na história que os nossos olhos enxergam, mas na eternidade. Acabou que eu passei cinco anos apenas, lá na Ásia, vivendo entre esses muçulmanos. Mas foram cinco anos maravilhosos. E isso me deu essa, essa clareza estratégica. Eu sou formada em administração de empresas, e trabalhei em consultoria. Então, essa questão estratégica sempre tocou muito o meu coração e eu tenho muito temor de não fazer com que isso seja um pecado de assumir para nós, humanos, essa responsabilidade de definir o futuro. Mas a gente enxerga, a gente tenta vislumbrar o que Deus está fazendo, a gente tenta enxergar onde há maior necessidade. E isso me faz pensar nos três bilhões. Nos três bilhões de pessoas no mundo que têm menos acesso a Jesus. E a maioria deles é muçulmana, hindu, o budista. Três bilhões de pessoas, é no nome dessas pessoas que eu venho falar aqui com vocês. E aí, então, eu fiquei esses cinco anos, Deus colocou esse amor no meu coração, essa visão estratégica no meu coração de viver para que essas pessoas, esses três bilhões que ainda não ouviram Jesus, que eles possam conhecer o reino. E aí eu voltei para o Brasil, que está no próximo slide, me casei com o Fábio Taqueda, ele é pastor lá da Metodista Livre de Sorocaba. A gente tem a Laura, que é uma filhinha, uma bênção de Deus. E não podendo estar tá lá nas frentes do reino, não podendo estar tá lá no campo missionário, Deus me trouxe para um lugar de mobilização, de usar tudo, toda a experiência que eu tinha tido para ajudar que outras pessoas, melhores do que eu, mais capacitadas do que eu, com um melhor perfil do que eu, pudessem ir para lugares onde eu, pessoalmente, não poderia ir. Então, Deus acabou me chamando e me envolvendo em várias organizações missionárias e eu comecei a servir, então, aqui nos bastidores. Hoje eu faço parte do conselho dessas organizações, que estão os logos aí para vocês verem. E... E dentro, então, eu estava muito ativa ministerialmente, mesmo estando lá com as minhas amigas de X, mesmo estando lá vivendo entre os muçulmanos, dia a dia compartilhando com eles, eu estava enviando muita gente para o mundo muçulmano, muita gente influenciando muita gente para alcançar os budistas, os hindus, e isso, sim, é, me dava muita alegria no coração. Ah, e nas aulas de perspectivas, não sei quantos de vocês conhecem, tá uma boa parte conhece, vocês vão provavelmente ouvir mais na semana que vem. Perspectivas encheu meu coração de poder falar dessas necessidades estratégicas e do coração de Deus voltado para o mundo. E isso começou a abrir algumas portas de assumir, por exemplo, a coordenação de parcerias estratégicas. Só que legal... A Katsui, que estava lá na rua dos Donchans, conversando e falando de Jesus e contando histórias bíblicas, hoje está aqui em lugares estratégicos, participando de conselhos, de grandes organizações missionárias, coisas muito importantes. Só que o Espírito Santo começou a me incomodar. Muito legal você fazer isso. Muito legal você contribuir financeiramente com todos esses projetos. Muito legal você dar sua opinião e compartilhar o seu conhecimento. Mas o que, que você, Katsui, pessoalmente tem falado para as pessoas que estão ao seu redor? Como que você tem compartilhado de Jesus no seu dia a dia? Ah, Espírito Santo, mas a minha agenda é muito cheia, eu estou fazendo coisa muito importante, tem tanta coisa por aí, né? não dá tempo, né? De ficar contando história de Jesus para pessoas que precisam. Essa convicção vem muito forte depois que eu fiz um curso, conheci o curso Seja as Boas Novas da Neighbors and Nations, que é a organização, esse logo aí da Neighbors and Nations significa Vizinhos e Nações, que é a organização que a Ginny Marie, a autora do livro No Outro Lado da Rua, em Todo o Mundo, fundou. Esse curso me fez ver o quanto que eu não estava sendo estratégica, que era algo que eu sempre queria ser, na minha própria cidade. De forma muito misericordiosa, Deus nos conectou por meio de uma igreja batista lá em São Paulo com uma família, a única família afegã em Sorocaba, a gente conseguiu se conectar com eles. E aí eu comecei a colocar toda essa questão estratégica no meu dia a dia e, inclusive, com esses afegãos que estavam lá na nossa cidade, Sorocaba. Então foi uma mudança é, muito intensa, mas que tem me despertado não só para influenciar de forma indireta e estratégica outras pessoas e o alcance do reino de Deus, mas que eu, pessoalmente, também possa me envolver. E eu creio que esse desejo é de muito de vocês. Vocês estão ouvindo vários projetos missionários aqui, vocês estão vendo de várias coisas que Deus tem feito ao redor do mundo e dentro da cidade de vocês. E é muito legal a gente pegar e contribuir e falar caramba, tudo que eu trabalhei, eu vou pegar isso que Deus me deu aqui no final do mês, vou devolver uma parte para Ele. Gente, quem oferta de boa vontade, com generosidade, sabe... Quão grande é o prazer de ofertar? Mas talvez muitos de vocês não estão contentes e satisfeitos em só fazer isso. Ah, mas então ore. Nossa, momentos de intercessão em que você sente o Espírito Santo te movendo em intercessões específicas e você vê Deus respondendo essas orações. Puxa, é muito bom também. Mas geralmente você vai orar e você vai ofertar de formas que preencham essa sua necessidade de fazer parte do que Deus está fazendo quando você conhece os projetos, quando você tem rosto e olhos para olhar. Por isso que eu queria encorajar vocês. Venham no próximo sábado. Conheçam esses projetos. Não fiquem só nessa abstração, nessa questão teológica, mas coloca a teologia, o que está na tua cabeça, no teu coração, coloca em prática, venham no sábado, conheçam os projetos. Peço para o Espírito Santo te direcionar para qual projeto ele vai te querer. Não só apenas dando dinheiro, não só apenas fazendo orações vagas, mas que você, de fato, se comprometa e tenha o prazer de fazer parte de uma grande história de amor que Deus está desenhando, que Deus está escrevendo na vida de pessoas. Tem esse privilégio de fazer parte do que Deus está fazendo na vida de pessoas que ainda não o conhece. Tem esse privilégio. Tenha esse coração cheio de amor e compaixão que você sabe que não vem de você, mas que é derramado do alto e que transborda para os outros. Vai valer muito a pena, gente. Vai valer muito a pena. Não fica só no gabinete, não fica só de longe, não fica só no seu escritório, não fica só na sua casa. Vai para rua. Vai para a rua. Amém? Mas vamos lá, então. Isso é já boa parte do que eu vou falar hoje de seguir Jesus às nações da sua vizinhança. A gente... É, eu comecei a seguir Jesus e fui às nações. Então, depois que eu fui às nações e Deus me trouxe de volta para o Brasil, eu comecei a perceber que as nações estavam chegando à minha vizinhança. E a gente vai passar é, por um... A Dini é muito inteligente, ela é muito estratégica também, ela desenhou essa sequência de pregações para que a gente entenda, então, o coração de Deus para o mundo, que foi a pregação excelente do pastor Fábio na semana passada. Se você não assistiu, assista, porque vale muito a pena, porque a gente ama tanto a Deus e a gente começa a perceber o quanto que o coração de Deus está escrevendo essas histórias de amor e está amando o mundo todo. É por isso que a gente vai querer e vai ter coragem e disposição para continuar seguindo essas nações mesmo, sendo aqui na nossa vizinhança. E depois a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso da melhor forma, que é a questão da inteligência missional, conferência na próxima semana, e terminando com o pastor Alan é, para ir para as nações. Então, esse é o mapa que a gente está seguindo nesse mês. E aí eu queria fazer agora uma dinâmica com vocês. Eu queria que cada um de vocês estendesse seus braços e vocês imaginassem agora cair uma cesta básica no colo de vocês. Eu só vi algumas pessoas fazendo assim, as outras ou vocês são muito fortes, ou vocês não estão entrando na dinâmica. Vocês têm sexta base, segura aí, é difícil de segurar, mas segura aí. eu queria agora contar quatro situações para vocês de crianças numa determinada cidade. A gente tem uma criança que ela tem acesso a uma casa, que é essa casa que a gente cantou na música aqui no começo do culto. É uma casa onde tem perdão, é uma casa onde tem acolhimento, é uma casa onde tem muita comida boa, é uma casa sem arroz, feijão, carne, verduras e legumes à vontade. Essa criança está nessa casa. A vizinha dessa criança tem acesso a essa casa. A porta está aberta sempre. E essa criança vira, e mexe e vem. Só que ela escolhe comer sempre só batata frita e só tomar refrigerante. Mas ela está lá com acesso à casa, arroz, feijão, carne e legumes. Um pouco mais longe da cidade, essas, algumas pessoas foram convidar crianças que moram no lixão. E essas crianças elas estão acostumadas a comer comidas já apodrecidas. Mas as pessoas falaram, ah, vem para essa casa, demora um pouquinho para chegar, mas olha, aqui tem arroz, feijão fresquinho, carne e verdura, podem vir. Elas vieram, experimentaram e falaram, Ai, que comida esquisita, é melhor a gente continuar comendo o que a gente está acostumado. Elas sabem como chegar, mas elas preferem continuar no lixão. E aí, muito mais longe dessa cidade, tem crianças que não têm acesso, elas não conseguem chegar a essa casa que oferece essa comida de graça. São crianças que, mesmo que tivessem, soubessem o um mapa, elas não teriam energia suficiente para caminhar e chegar até essa casa. Para vocês que ainda estão segurando a cesta básica, que são só alguns de vocês agora. <risos> Para quem vocês enviariam a sua cesta básica? Para qual grupo de crianças vocês enviariam a sua cesta básica? Pode entregar já. Para quem, gente? Essas crianças, na verdade, foi só uma ilustração para a gente dizer mais ou menos como é que o mundo está dividido. De 10% de cristãos realmente comprometidos com o Senhor, 20% do mundo sendo cristãos nominais, aqueles que dizem que são cristãos, mas é mais uma questão cultural do que realmente de convicção de fé. 30% do mundo que já tem acesso ao Evangelho. Eles têm Bíblia na própria língua. Eles têm igrejas próximas, eles têm literatura, eles têm vídeos no YouTube, eles têm aplicativos no celular em que eles podem conhecer a Jesus. Mas eles preferem continuar nos seus caminhos, nas suas culturas, nas suas religiões. suas culturas eles devem continuar mesmo, mas continuar nos seus sistemas de crenças. E aí tem 40% do mundo, mais ou menos 3 bilhões de pessoas, que mesmo que elas quisessem, mesmo que elas sonhassem com Jesus e falassem, quem que é esse homem de branco que deu paz no meu coração? Quem que é? Como que eu consigo mais paz desse homem que está aparecendo no meu sonho? Mesmo que elas queiram, mesmo que elas busquem, mesmo que elas perguntem para o tio, para a tia, para o vizinho, para a professora, para o colega de trabalho, ninguém ao redor dela consegue explicar quem é Jesus. São as três bilhões de pessoas que, gente, a realidade não tem acesso a palavra de Deus, uma testemunha viva de Jesus. E aí o que a gente vê é a gente levanta recursos financeiros, né, para missões. E existe um grupo é, globalchristianity.org, depois as referências estão aqui, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Eles fizeram uma pesquisa e aí eles viram que os recursos financeiros, eles são distribuídos para o mundo cristão, ou seja, onde já há igreja, onde já há crentes. Uma parte vai para esse mundo do lixão, onde não é cristão, mas eles já têm acesso, já foram evangelizados. E a parte do mundo onde não tem acesso, não, a igreja ainda não se manifestou de forma organizada. E aí os recursos financeiros que a gente investe em missões é distribuído mais ou menos assim. Pode seguir? Pode dar uns três cliques. 87 das nossas finanças vai para o mundo cristão. 12% vai para quem não é crente ainda, mas que já tem acesso, que já foi evangelizado. E 1% do dinheiro vai para aqueles que, mesmo que queiram ouvir, não têm acesso. E aí o que a gente vê no mapa, os pontinhos vermelhos são as pessoas que não conhecem, que não têm acesso a Jesus, e o pontinho verde é para onde a gente manda o nosso dinheiro. Os pontinhos vermelhos são onde as pessoas não têm acesso a Jesus. E os pontinhos verdes é para onde a gente está enviando o nosso dinheiro. Isso como igreja global, tá? Mas não foi só o recurso financeiro, é o recurso humano também. De novo, agora é o que eu faço é de adivinhar. Quantos por cento dos missionários vocês acham que vão para o mundo cristão? Pode seguir. 80%. Porque é mais familiarizado, porque é mais tranquilo, é mais fácil mesmo. A gente já tem os caminhos. 17% de cristãos que já têm acesso. E aí 3% dos missionários vão para onde ainda não tem ninguém. Katsu, então a gente tem que parar de dar o nosso, as nossas ofertas e de mandar os nossos missionários para onde eles já estão fazendo diferença? Não. Isso seria pecado. Isso seria irresponsabilidade. O que eu estou falando é que a gente pode ser mais estratégico, se envolver com mais coisas, pensar nesses números, pensar onde vai ser mais relevante e o quanto que a gente precisa levantar mais e se envolver a mais. E se Deus está me chamando para ir para o campo cultural, que eu possa pensar para qual dessa parte da pizza que eu quero ir. E por que, que eu quero ir para lá? Então, esses números não é para gente pegar o cobertor e descobrir o pé do santo para cobrir a cabeça, não é isso? É para o bolo crescer, é para a gente aumentar a nossa influência e a nossa ação sobre as ações missionárias que a gente toma. Tratando-se de recursos humanos, esse mapa acaba sendo muito parecido com o mapa anterior. Os pontinhos vermelhos são as pessoas que não têm acesso a Jesus. Os pontinhos azuis são onde existem crentes seguidores de Jesus. 81% dos não cristãos do mundo, eles não conhecem um amigo que segue a Jesus. Eles não têm um parente que conheça Jesus de verdade. Bom, tá, Katsui, só que eu não consigo sair do país agora e diminuir um pouco aquele gráfico de pizza e ir para onde não tem ninguém. Não tem problema, vamos procurar as nações ao nosso redor. E esse vai ser o objetivo de hoje. E aí eu queria levantar três pontos com vocês. Como é que a gente alcança, como é que a gente segue? Jesus está indo para as nações. A gente viu na semana passada o coração global de Deus. Esse coração do Senhor que, que vai para todas as nações. E a gente quer ir com eles. Mas Deus sabe das nossas limitações. Talvez você não consiga ir agora. Para o outro lado do mundo, mas você pode ir para o outro lado da rua e ser intencional em gastar o seu tempo, a sua energia, as suas orações em pessoas que talvez também nunca tenham ouvido falar de Jesus. Eu vou parar de falar de Jesus para o meu pai, ou para minha vizinha, ou para o meu chefe, ou para os meus funcionários que ainda não o conhecem? Não, você continua falando. Você continua seguindo Jesus, você continua amando o seu próximo, você continua compartilhando as histórias de Jesus e, e, e o que Deus está te ensinando com essas pessoas, mesmo que elas não tenham aceitado Jesus ainda. Mas será que você não pode também ser intencional e fazer um esforço para falar de Jesus para pessoas diferentes de você e que estão aqui em Campinas? Será que a gente consegue abrir mão das nossas preferências pessoais e da nossa, do conforto da nossa rotina já estabelecida? Primeiro ponto. Segundo ponto. Será que a gente pode sair dessa zona de conforto e acolher imigrantes, refugiados, estudantes internacionais? Terceiro ponto. Será que a gente pode ser intencional em fazer discípulos que fazem discípulos? Ah, Katia, mas é, eu, eu não faço discipulado, não. É só, é, que, é só pastor que pode discipular as pessoas. A gente não pode discipular. Oi? A gente vai entender um pouquinho mais o que eu quero dizer com a palavra discipular. Tá bom? Vamos lá para o terceiro ponto. Mas vamos começar. Primeiro. Uh, eu dei uma pesquisada rápida e eu descobri que, a dez minutos daqui... Existe um centro cultural islâmico. Quantos de vocês sabiam? Dez minutos. Ah, mas o que, que eu vou fazer num centro cultural islâmico? Eu sou crente, eu vou visitar muçulmano? Pois é. Essa família é de nove pessoas em Gaza, que o pastor acabou de comentar, muçulmanos e que só vieram para Jesus porque seguidores de Jesus estavam próximos deles porque Ele teve contato com seguidores de Jesus você não precisa ir querendo saber tudo tendo todas as respostas você não precisa ir com você pode ir com humildade querendo aprender você pode ir com paciência não querendo converter todo mundo lá daquele centro islâmico. Mas você pode ir com amor para ver como se você pode, de alguma forma, servi-los, se você pode, de alguma forma, aprender mais alguma outra coisa. Você pode ir nessa postura de aprendiz e de um seguidor de Jesus que ama o próximo e de que ama o próximo como a si mesmo. No próximo slide, eu dei uma outra pesquisada e esses pontinhos vermelhos são templos, centros, comunidades, instituições budistas. Gente, deu uma invejinha santa de vocês, porque eu fiz essas mesmas pesquisas lá em Sorocaba, no meu bairro, e não acho nada. Eu posso mudar para Campinas, né? Não, voltando. É... Gente, vocês têm oportunidades próximas a vocês também, para interagir com budistas. Hindus, eu não achei nada aqui em Campinas. Talvez alguns de vocês conheçam. Mas o que eu quero dizer é que se vocês forem intencionais e procurarem pessoas de outras culturas que, por, que talvez, muito provavelmente, elas não tenham ouvido falar de Jesus, ainda não tenham conhecido um seguidor de Jesus, vocês podem encontrá-lo aqui na cidade. E, por último, vocês têm a Unicamp aqui, né? Não só a Unicamp, como outras universidades que recebem intercambistas de outros países. Alguém já foi para esse International Office da Unicamp perguntar se estão recebendo estudantes internacionais e se eles precisam de alguma ajuda dá para fazer eles vão ficar super felizes ó oh, eu posso levar algum estudante internacional para viajar comigo no final de semana para conhecer alguma região aqui de São Paulo do Brasil Posso fazer, receber alguns estudantes para entender como é a cultura brasileira, como a gente celebra o Natal, como a gente celebra a Páscoa, como a gente assiste Copa do Mundo. Não sei. Você pode abrir a sua casa para esses estudantes internacionais. Mas vamos lá. Abrir mão de nossas preferências pessoais. Lá em 1 Coríntios 9, 19 e 22, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte. Porque, embora eu seja livre de todos, embora eu tenha liberdade em Cristo, essa liberdade para qual Cristo me libertou, eu sou livre, apesar de ter plena consciência dessa liberdade, eu, Paulo, eu fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas possível. Ele não se faz escravo por qualquer motivo. Não é para se penalizar, não é para merecer. Ele faz para ganhar o maior número de pessoas. Ele, ele diz, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. E para os que estão sem lei, eu tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar esses que não têm a lei. Paro com os fracos, eu me tornei fraco para ganhar os fracos. Essa questão da humildade, né? quando a gente vai estar tá com o outro, mesmo sendo evangélicos, filhos do Deus vivo, filhos do rei dos reis, e a gente saber de tanta coisa, que a gente possa se despir de tudo isso como Jesus se despiu e que a gente assuma uma posição de humildade para conversar com os outros. A gente não precisa se mostrar como donos da verdade a gente pode ir com amor, com respeito, com espírito humano. E Paulo diz, eu tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. E aí, algumas coisas práticas. No slide seguinte, eu escolhi duas, né, em relação à comida. Se você, porventura, nessas suas andanças e nessa sua intencionalidade de buscar estrangeiros ou pessoas de outras religiões ao seu redor, no seu bairro, e você encontrar muçulmanos, você poderia não comer feijoada quando você for almoçar com ele? Você poderia não oferecer alimentos com porco ou álcool quando estiver na casa, quando eles forem para a casa de vocês? Vocês poderiam deixar o seu pet guardado? Porque, para o muçulmano, se ele tiver contato, para os mais conservadores, se ele tiver contato com o um cachorro, por exemplo, ele tem que se banhar sete vezes para ficar limpo de novo. São pequenas coisas culturais que a gente pode aprender. Você não precisa saber tudo. Você pode ir perguntando. Você pode ter essa humildade e você pode abrir mão daquele baconzinho no hambúrguer, daquela linguicinha no churrasco? Ou de abrir mão de carne total se você estiver falando com um budista ou um hindu que é vegetariano? Ou é muito sacrifício? Porque direito você tem. Você é livre para comer o que você quiser. A Bíblia diz isso. Eu sou livre, eu posso comer tudo, tudo já foi purificado. Sim, você tem esse direito. Mas você abriria mão desse direito? Você faria jejum no Ramadã junto com um amigo muçulmano? Você abriria mão do seu tempo, do seu conforto, para, ao invés de fazer alguma coisa que seja boa, mas que não agregue tanto para, ao invés de fazer isso, você gastar uma tarde para passar se divertindo com algum estrangeiro aqui na cidade? Que seja uma vez por mês. Você estaria disposto a ajustar a sua rotina e abrir mão de algumas coisas para você ler a Bíblia com alguém que nunca pegou numa Bíblia na vida? Não é ensinar a Bíblia, não é chamar para o culto, é simplesmente abrir a Bíblia e ler a Bíblia com a pessoa? Vamos ver como que a gente faz isso. Segundo ponto, acolher os estrangeiros, estudantes e refugiados. Em Mateus 25, Jesus disse, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. E aí, essa passagem, as pessoas ficam se perguntando, mas calma aí, quando é que o senhor foi estrangeiro e quando é que a gente te acolheu? A gente não lembra. E o rei responde, eu digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E aí, em Deuteronômio 10, 19, dá o pano de fundo para Jesus estar tá falando tudo, tudo isso. Deus defende a causa do órfão e da viúva, ele ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros lá no Egito. Não sei quantos de vocês colocaram um alarme para orar às 5 e nove da tarde. Se vocês quiserem, vocês podem adicionar mais um alarme. Dez, e 19 da manhã. Amem os estrangeiros. Por um ano, acolhendo, ajudando a acolher refugiados em Americana e aí depois trabalhando com esses refugiados afegãos lá em Sorocaba, eu parava todos os dias e às 10 horas e da manhã eu intercedia pelos estrangeiros no nosso país pode ser um outro alarme aí para vocês. Mas como é que a gente ama o estrangeiro? Gente, aproveita a Jennifer na sexta-feira. Não deixem de vir na sexta-feira, ouçam sobre esse projeto, venham no sábado para conhecer mais. Vila Minha Pátria não está longe de vocês. Que seja um compromisso de uma vez por mês durante dois anos. Dois, duas vezes por mês durante um ano, que seja... Mas tentem se engajar de alguma forma, tentem conhecer. E se Espírito Santo colocar uma pontinha de algo diferente no seu coração, obedeça. Mesmo sem saber o que vai acontecer, obedeça. E o segundo ponto, vai até as universidades aqui perto, dá uma olhada. Ah, para mim fica difícil, eu não me conecto bem, né? afegão, uma cultura meio diferente, é refugiado. Mas, poxa, tem um monte de estudantes estrangeiros que às vezes até já falam inglês e você já consegue se comunicar bem. Acolha na sua casa. Faça amizades, leva para passear, chama para um jantar na sua casa. Quanta diferença que faz, gente. Esses estudantes eles estão solitários. Eles começam para as festas, para as baladas, para as atividades, porque é o que preenche, é o que está lá sendo ofertado. Mas talvez muitos deles adorariam conhecer uma família brasileira. Mas... Como é que eu vou puxar conversa espiritual com um estrangeiro, Katsui? Meu tempo está terminando, eu não posso falar para vocês, mas eu posso deixar isso seguir. Pode pegar o celular agora, pode apontar aqui para a câmera. É o mesmo QR Code que a Dini mostrou no vídeo, mas o dela estava pequenininho. Pega agora esse QR Code. Você vai colocar o seu e-mail, o seu nome. No seu e-mail, depois do culto, você abre o seu e-mail e dá uma lida nessas dicas. São sete dicas para a gente começar a ter assuntos espirituais. E não ficar só falando só sobre futebol, só sobre o calor que está vindo, só sobre, se você é mãe de filho pequeno, só sobre fralda, se você já é aposentado, só sobre viagens que você pode fazer na aposentadoria, se você gosta de algum... Como é que a gente usa esses ganchos para aprofundar as nossas conversas? De um jeito simples, leve, natural, que você pode fazer no dia a dia. Você não precisa ter dom de evangelista e falar as quatro leis espirituais em todas as conversas espirituais, gente. A Jean ensina isso de uma forma muito leve, muito orgânica. Então, vale a pena. Leia, escolha uma dessas dicas e aplica já nessa semana. A probabilidade de acontecer algo diferente vai ser muito maior se você fizer isso nessa semana. E, por último, que é uma dica muito boa... Eu começo a me conectar com os estrangeiros, eu começo a falar de coisas espirituais, e aí como é que eu começo a fazer discípulos que fazem discípulos? Assim, ah, mas calma aí, primeiro eles vão ter que se converter depois que entra o discipulado, Katsui. Não é assim? Primeiro a pessoa se converte, levanta a mão, faz uma oração de confissão de pecados, aceitando Jesus como único suficiente salvador, e depois a gente começa a ensinar a Bíblia. Foi isso que Jesus fez, não foi? Foi isso que Jesus fez? Quando a gente lembra de Jesus discipulando, ou seja, ensinando as pessoas a obedecerem o que Ele estava falando, na verdade as pessoas ainda nem sabiam, nem sabiam que Ele era o único e suficiente Senhor e Salvador. A gente tem processos de discipulados formais e que a gente dá esse nome que talvez seja depois que a pessoa se converta. Mas a gente vê que existe também na Bíblia um outro processo de discipulado que pode começar antes da conversão. Então quer dizer que eu posso, convers... eu posso discipular pessoas que ainda não se denominam evangélicas. Pedro, ele entendia quem era Jesus? Ele aceitava Jesus como único Senhor e Salvador quando ele estava lá nos três anos? Não. Se soubesse, não teria negado Jesus, certo? Mas ele foi discipulado naqueles três anos. E não só Pedro. Tiago, João, todos os doze e todas as outras pessoas ao redor de Jesus, elas estavam sendo discipuladas antes mesmo de ter consciência completa do Evangelho e das Boas Novas. Olha que legal. Dessa forma, se a gente entender discipulado dessa forma, então você, cada um de vocês, sem exceção, pode começar a discipular alguém que não seja crente. Pode começar a contar histórias de Jesus, pode falar como você obedece a Jesus, pode começar a mostrar como que você ama Jesus. E como é que você faz isso na prática? Duas perguntas que valem ouro. É simples. Duas perguntas que valem ouro e que você pode começar nessa semana. Isso, pode passar, que eu não vou entrar nessa questão. Primeiro, você gostaria de ler a Bíblia comigo? Vocês conseguem repetir comigo? Um, dois, três. Você gostaria de ler a Bíblia comigo? Foi difícil? Na hora que a gente está na frente da pessoa, fica um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível. Vocês conseguem falar. Para, vou dar dez segundos para vocês. Espírito Santo, coloca na mente e no coração desses meus irmãos e irmãs uma pessoa que nessa semana eles possam convidar para ler a Bíblia com eles. Amém. É só falar isso. Você não vai ensinar a Bíblia, você não vai dar um curso bíblico, você não vai vir como professor para passar algo para um aluno. Você vai ler a Bíblia junto com a pessoa. E por onde você começa? Pode ser um salmo que você gosta. Dependendo do background da pessoa, você pode contar uma história sobre solidão, talvez para um estudante internacional que está longe de casa. Talvez para uma mãe que está exaurida e que está cansada, talvez você possa falar como Jesus a convida, os cansados e sobrecarregados. Talvez para uma pessoa preocupada com finanças, talvez você possa falar como Jesus lida com dinheiro. E você pode começar a ler a Bíblia contando essas histórias de Jesus. Dá para fazer? Dá para começar a discipular? Segunda pergunta que vale ouro. Depois que você lê a Bíblia, as escrituras com essa pessoa, como é que você faz discípulo que fazem discípulos? Você pergunta: "Com quem você vai compartilhar isso que você aprendeu?" A pessoa, ela ainda então, talvez não tenha Jesus como Senhor e Salvador, mas ela já pode começar a falar quem é Jesus para outras pessoas. Olha que incrível. E dessa forma, você pode estar participando de uma história de amor que Deus está conectando e juntando as peças para alcançar pessoas que talvez você nunca vai conhecer aqui nessa Terra, mas vai estar tá lá, diante do trono do Cordeiro, de vestes brancas, adorando, é esse Cordeiro que merece toda a honra e a glória. A gente pode fazer parte dessas histórias. A gente pode fazer parte dessas histórias. Essas histórias de amor, você já faz parte de uma porque Deus te amou e te alcançou. Mas você também pode participar de outras histórias estratégicas de amor. Se coloque à disposição de Deus. Tome passos simples, mas que possam gerar impactos estratégicos e eternos. Abra mão das suas preferências, saia um pouco da sua zona de conforto. Jesus deixou toda a glória dele para que a gente pudesse ver Deus encarnioso. Às vezes, a gente se, se prende tanto aos nossos planos, às nossas coisas, o nosso jeito, a nossa agenda, e a gente perde a oportunidade de seguir Jesus e encarnar numa outra realidade, como essa pastora e a Stephanie estão fazendo esse prostíbulo de céu aberto. Você não precisa entrar lá e fazer exatamente a mesma coisa, mas abre mão, abre mão das suas preferências, abre mão da tua opinião dentro da tua casa, para começar com o teu cônjuge, com teus filhos. Abra a mão por amor. Segundo ponto, acolha os estrangeiros aqui em Campinas. Dê uma invejinha santa de vocês. Estão com muçulmanos, budistas, pessoas vindo de fora e estão aqui na cidade. Aproveitem essas oportunidades. Você não precisa ir para os DX, passar cinco anos na Ásia para falar de Jesus para alguém que nunca ouviu. Talvez você possa falar sem mudar de emprego, sem mudar de endereço. E por último, tenha essa visão estratégica de que tudo que você estiver ensinando sobre Jesus, de toda forma que você estiver discipulando uma pessoa, ela pode espalhar essa boa nova e discipular outras pessoas, mesmo antes que elas se declarem cristã evangélica. Amém? Senhor, eu te agradeço, Deus. Toda glória, toda honra para ti, ó Deus. Toda honra, toda glória para ti. O Senhor merece. O Senhor é digno. Nós queremos entregar as nossas vidas a ti, Senhor. Ajuda-nos a cruzarmos a rua. Ajuda a gente a ir do outro lado da rua a falar as suas boas novas, a ser as suas boas novas. E ajuda a gente, ajuda outros a cruzarem os oceanos. E leva-nos também, alguns de nós, a cruzar os oceanos e fazer parte de lindas histórias de amor que o Senhor tenha escrito, para a Tua glória, para a nossa felicidade, em nome de Jesus. Amém.